0: Bolivia vive un acelerado proceso de pacificación. Regresan las Biblias y militares al centro del escenario político. La represión ha cobrado varias víctimas en pocos días y hasta el jueves pasado los militares tenían permiso para matar con impunidad. Con este eh, breve texto introductorio de Liliana Colanzi de su publicación denominada Bolivia, una deriva reaccionaria, publicada en el país, eh, empezamos el primer episodio de nuestro programa La Pulga. Si te pica, ráscate. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Pulga? Me llamo Andrés, soy antropólogo de formación, bailarín de convicción.
0: Bien, gracias, gracias por estar esta noche con nosotros. Eh, es importante que antes de que empecemos a hablar de, de lo que nos llama a este, este podcast, este ensayo que estamos haciendo, uh -huh. eh, hablemos un poquito de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Eh, este es un proyecto independiente, para nada periodístico, ¿no? No tiene este rigor, pero sí creemos que desde la ciudadanía también podemos aportar, sobre todo frente a esta eh, situación eh, de cerco mediático que estamos viviendo, en la que la información está eh, en manos de unos cuantos nada más y está siendo cernida para mostrar eh, temas solamente de interés de, del grupo de poder actual, ¿no? Eh, cada episodio vamos a tener uno o más colaboradores, colaboradoras eh, No van a tener a la pulga solamente hablando, solita <ríe> Y eh, justo esta noche nos acompaña Andrés ¿Qué te parece si empezamos a hablar de lo que está pasando? ¿Qué está pasando en el país? <ríe>
1: bueno, yo creo que lo que está pasando en el país, como bien lo dijiste en la introducción ¿no? Entre las muchas cosas que suceden día a día Que hay un proceso de fascistización no en Bolivia. Y bueno, este proceso de fascistización se ve, vive en hoy en día en Bolivia en muchos niveles. Lo podemos ver en la sociedad, en su modo, en cómo se está actuando en el día a día. Lo podemos ver en los medios de comunicación, en más bien el silenciamiento de la mayoría de los medios de comunicación y una voz eh, monótona en torno al mensaje oficial del gobierno. Podemos ver la fascistización en cómo está compuesto hoy en día el Estado, sin una composición campesina, obrera... Y como citabas, una fuerte presencia coercitiva, militar, policial y de ciertas élites, ¿no? Entonces, valdría la pena pensar este proceso complejo, rápido que estamos viviendo en todos sus matices. Um... Quizá,
0: quizá para, para ir acotando un poco más, dado que esperamos que este podcast sea escuchado fuera del país, uh -huh. ajá, eh, quizá podemos hacer un, una corta, un breve análisis de, de lo que ha pasado Preelectoral y postelectoral, uh -huh. ¿te parece? Me parece. Adelante.
1: Bueno, yo creo que lo que sucedía preelectoralmente es que realmente, ya desde el 2016, que hubo el referéndum para la posibilidad que Evo Morales pueda recandidatear y que salió el no, Bolivia entra en una crisis, vamos a decir, política que ha derivado en el 20 de octubre, ¿no? Ahí es donde empieza todo que sí hubo mucho descontento sobre ciertos sectores de la clase media, la clase alta, que, y también algunos sectores de la clase baja que sentían que estaban en una crisis de representatividad política, sentían que ellos no se podían acceder al Estado y que el MAS, el, gobierno de Evo, el partido de Evo Morales, iba a estar ahí independientemente de si se votaba o no se votaba. Uh
0: -huh.
1: Eso ha supuesto que incluso antes de elecciones, si bien se reconoció que iba a haber elecciones y que el MAS y Evo Morales iba a participar a regañadientes, se sabía que aunque ganara Evo Morales, no se lo iba a reconocer, ¿no? Había habido todo un trabajo periodístico en las calles para decir no vamos a aceptar que sea porque va a haber un fraude, ¿no? Fue algo establecido. Entonces, bueno, fuimos a elecciones, eh, eh, el partido del MAS ganó nuevamente, ¿no? Con la, con la, la holgura, mayoría. con la holgura que uh -huh. solía ganar,
0: Ajá.
1: pero ganó, salió en primer lugar y la, la cuestión fue si había ganado con el 10% que requería para no ir a segunda vuelta, eh, lo que sucedió esa noche, el del 20 de octubre, fue que a las 8 de la noche se interrumpió el conteo del TREP, uh -huh. que era un conteo rápido electrónico para que la gente esté al tanto de lo que estaba pasando en las elecciones. Correcto. Y, y bueno, como se detuvo eso, la gente ya empezó a clamar que estaba gestando un fraude. El primero y que lo hizo de un modo muy fuerte fue el segundo, que es Carlos de Mesa, que dijo que había un fraude y ya llamó directamente a desconocer. Faltando una enorme cantidad de gente, sobre todo del campo, donde sabía que Morales era el primero. Uh
0: -huh. Sobre todo el llamado, es, es eh, este llamado de Carlos Mesa, uh -huh. es eh, particularmente, o sea, debería llamar la atención particularmente porque no solamente fue a que la sociedad civil, la ciudadanía vigile el voto, sino eh, prácticamente esto derivó también en la quema de eh, tribunales departamentales, ¿no? donde uh -huh. se perdió muchísima información también.
1: Sí, así es, es como que decía, ¿no? Ya antes, mismo la elección ya se, yo creo, yo creo que los hechos están comprobando eso, de que ya se tenía planeado desconocer las elecciones, cuales sea cual sea, entonces él no esperó mucho para desconocer y llamar justamente a eso, a que se desconozca, la gente fue a quemar eh, uh -huh. las actas, curioso, ¿no? O sea, son los que más necesitaban hacer el conteo son los que primero van a quemarlas, Exacto. y pocos días después, así que Morales pues, eh, dice que se haga una auditoría, a los dos días, si no me equivoco, el 22, sí. y ya llama a la OEA, pero el otro lado no quería ni siquiera reconocer una auditoría y no quería participar, no era como realmente su disposición de las cabezas del sector alto que empezaba a gestar el golpe de Estado, era realmente mediante la fuerza en las calles, la protesta, era tirar abajo la elección, no le importaba ya el resultado,
0: ¿no? Sí, correcto. Además, además de todo esto y, y consecuentemente, al, al periodo postelectoral, post eh, se da este fenómeno de las, de, las, de las marchas y las pititas, ¿no? uh -huh. eh, que ahora alegremente y campeantemente se denomina generación pitita a quienes han participado de, de este proceso de bloquear calles. Eh, lo que a mí me resulta muy cuestionable es que se denomine una, un movimiento pacifista cuando hemos sido... Eh, eh, hemos podido identificar, hemos podido ver de primera mano, si tú has salido a la calle esos días, yo lo he hecho, uh -huh. a pie, eh, etcétera. Eh, hemos visto que esos movimientos eran todo menos pacíficos,
1: uh -huh. ¿no? Sí, sí, así es. Y no solo en el hecho de que realmente había coerción en la calle no permitir salir, no poder transitar, porque un paro, que ellos llamaban paro, un paro cívico, es que la gente deja caer sus brazos y deja de asistir al trabajo, de asistir a las clases por voluntad. Uh -huh. Lo que ellos hacían era coercionar en las calles uh -huh. para que nadie pueda transitar. Pero además de esa violencia, hubo una violencia económica, ¿no? Que realmente sectores, trabajadores del área, aquí hablamos de Cochabamba sobre todo, del área sur de la ciudad, habían grandes sectores que realmente querían trabajar, pero no se les uh -huh. permitió, ¿no? En esos días, esa violencia... Más allá de las elecciones se empezó a sentir en los deseos de desbloqueo desde el sur, que derivó en enfrentamientos con grupos de choque que también tenía esta generación pitita. ¿no?
0: Sí, estos grupos de choque, los denominados Resistencia Juvenil Cochala, uh -huh. eh, no los vamos a profundizar en este capítulo, en este episodio, sí lo vamos a hacer en uno especial dedicado en dos partes en el que vamos a desentrañar eh, dónde vienen los vínculos y, y qué está pasando por ahí. Eh, pero sin duda alguna, eh, es, eh, eh, este, este grupo en particular ha contado con apoyo particularmente de la policía, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, eh, en, el, en el panorama post-electoral, cuando empieza el motín policial, son quienes tienen una, un papel... Eh, eh, primordial, un papel principal en, 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 en toda esa revuelta, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, así es, ellos, la policía un poco se mantuvo al margen, igual al ejército durante todas las protestas después de las elecciones, ¿no? La gente estaba en duda, parecía más bien que el gobierno era el que no quería poner la policía para reprimir ciertos movimientos, algunos de, de bloqueos, otros realmente abier eh, viol abiertamente violentos, uh -huh pero al parecer realmente lo que se mostró es que ellos estaban desde un principio siendo cooptados ¿no? por estos grupos. Y bueno, en ese tiempo que no estaban ellos en la calle de la policía hasta entonces actuando directamente, quienes eran el brazo violento, de fuerza, después de las pititas, fueron esta resistencia que, valga decir, ellos han trabajado de un modo tanto físico, violento, en el que iban con bazucas en las muy temprano, en los primeros enfrentamientos ya estaban armados sí. con bazucas, pero al mismo tiempo hicieron una, una violencia psicológica hacia la ciudad, distribuyendo mucha información de que hordas iban a llegar, infundiendo miedo hacia el otro, hacia la gente del campo, hacia la gente del mercado, para de ese modo recaudar también. Ahí ahorita no tengo, yo no tengo las pruebas de así que salieran en efectivo, pero sí tengo varios testimonios de gente que realmente se acercan, dicen no aceptamos efectivo, pero aceptamos donaciones. Entonces la gente por el temor les donaba chalecos, armamento, cascos, o la misma gente disponía su dinero por colectas, como en pacata alta, para bloquear las, las avenidas comprando tierra y eso, por también el trabajo de esta resistencia. Obviamente nunca llegaron las órdenes, ¿no?
0: Sí, no, por supuesto, ha habido un trabajo terrible en los 20, 21 días de paro cívico, eh, en el que evidentemente eh, estos grupos no solamente han hecho este asedio físico, eh, comprobado además que sí si estaban armados, pueden eran más caseras en algunos casos, pero también se sabe que tenían armamento, eh, pero también el, el otro trabajo ¿no? de la contrainformación, de, bueno, más que contrainformación, desinformación, uh -huh. que lamentablemente ha tenido... Eh, eh, su cuna de pánico en los grupos de whatsapp eh, organizados de los barrios, de las comunas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, posterior a, a, a todo este fenómeno, al motín, al día siguiente del motín, si no estoy mal, eh, vino la recomendación del general de las fuerzas armadas, al presidente, para, eh, no, no la recomendación, la sugerencia uh -huh. de que renuncie, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sí, en realidad, no sé si fue el día siguiente o dos días después, fue cuando la OEA se adelantó.
0: A sacar un ah, informe preliminar.
1: Es un informe preliminar sumamente general para la seriedad de lo que estaba sucediendo, pero bueno, que decía que las irregularidades, no es que decía que se había hecho un fraude, pero esas irregularidades son tan grandes que no podemos decir que se ganó en primera vuelta, por lo cual sugirió una segunda vuelta. No no se dijo que hubo fraude, sino simplemente creemos que por lógica estadística es improbable, etc. Lo que realmente sucedió con eso no fue lo que lógicamente se propone al principio, que se haga una auditoría, que participe en todos los sectores. Uh -huh. si, si se daba a muchos regulares fraude, pues hacen nuevas elecciones. ¿no? Eso fue lo que dijo Morales. Lo que en realidad sirvió de pauta esta, este informe fue para desencadenar el golpe, no, a hacer un tobogán hacia abajo, uh -huh. en el que justamente Camacho uh -huh. ya había dicho días antes a la policía uh -huh. que que se amotinen, que se levante, que ellos iban a igualar su salario con el ejército, ya estaba preparando desde ahí. Uh -huh. Ya la gente estaba llegando hacia estos grupos de choques, hacia La Paz. Y bueno, ante eso el fraude y que Evo Morales se vio, que no tenía el apoyo, vamos a decir, en la ciudad, de que la gente, porque hizo un llamado a las organizaciones sociales, y hay que decirlo, esos días no llegaron. Uh -huh. Habría que entender realmente por qué. Eh, pues bueno, el ejército actuó por omisión, dijo yo no te voy a defender, que es uno de sus eh, deberes constitucionales, al tiempo que la policía sí actuaba violentamente. Cuando dicen que no hubo violencia de las fuerzas institucionales es mentira. La, la policía empezó a perseguir el mismo Camacho ese mismo día del golpe, le anunció que se aprisiona a Evo Morales, lo dijo en un ¿Sí? tweet, ¿verdad? tal cual. Uh
0: -huh. ah, y de fruto de eso también se, eh, se publicó, salió, se filtró, no sé, en eh, Facebook un video de un comandante de policía en Yacuiba, que anunciaba, la gente que se había reunido ahí, que tenía órdenes de eh, arrestar al presidente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Luego, por supuesto, Camacho salió a decir que no, que no, pero pues, el tuit ya estaba ahí, ya estaba hecho el año, ¿no? Así es, así es. La cuestión acá y por qué hablamos de golpe de estado eh, en, en este tema en particular es justamente por las formas que toma eh, este, estos tres, cuatro días de transición uh -huh. entre eh, el, la, el pedido de renuncia eh, y eh, la, la salida de Evo Morales del gobierno y eh, luego la posición de, de la uh -huh. actual presidenta de facto, Yanina Áñez. ¿no? Uh -huh. este, el, el hecho de que eh, veamos a un líder cívico, que es solamente eso, un líder cívico como Camacho, entrar al Palacio de Gobierno con la tricolor y una Biblia encima, eh, haciendo declaraciones de que la Pachamama no va a volver al, al Palacio de Gobierno, eh, nos hace cuestionar qué está pasando aquí, o sea, no, no es una transición democrática, no es una, no es eh, que la ciudadanía en su conjunto ha logrado que un dictador se vaya, ¿no? Sí, cierto que ha habido descontento, uh -huh. eso es un hecho, había descontento y quizá todavía bueno, lo hay, pero eh, son las formas, creo, las que nos, nos tienen que llamar a la atención en este caso, ¿no?
1: Sí, así es, Pulga, yo creo que ese descontento que se vino gestando hace dos años, así sí se vio en las calles que una participación vamos a decir, voluntaria, pero como eso fue expresándose en una política concreta hacia el gobierno y hacia el Estado, no, eso no fue espontáneo, fue trabajado desde arriba, fueron actores políticos que subieron, supieron capitalizar ese movimiento y se asentaron encima. ¿no? Hoy en día lo que estamos viendo es que mucha gente de esta, que protestó en esos días está cuestionando o incluso en contra abiertamente de lo que es ahorita lo que está haciendo el gobierno de facto de Yanine Áñez, ¿no? Pero justo como tú dices, si uno ahorita ve detenidamente porque hay todo este trabajo desde Bolivia intelectuales incluso que se decían pues progresistas que ahorita quieren eh, negar la idea del golpe de estado, hay cosas ya muy claras que se Ajá. pueden ver en la noche cuando Evo Morales este, se tenía bueno tenía que irse eh, a su exilio en México. Se sabía que la gente que estaba protegiendo era la gente del trópico y el ejército quería agarrarlo allá en, el, en Chimoré, si no me equivoco. Bueno, en el, en el trópico. Eh, se sabe que la policía estaba prendiendo a gente del MAS con semana de violencia. La gente de la resistencia juvenil Cochala, lo propio. Eh, como bien dijiste, el único que puede entrar al palacio de gobierno era un tipo que no había tenido ningún voto nacional, como Camacho, y el día que se posiciona Yanine Áñez por el mismo ejército, a ver pensemos. Sí. El ejército dice yo no voy a hacer nada, yo, pero el mismo ejército después le pone la,
0: la investidura. La
1: investidura, y en el, en el balcón presidencial, quien está al lado de ella, está el mismo Camacho. O ya tenemos el sujeto claro que ha estado por lo menos el rostro visible del golpe. Vemos a los agentes del ejército que se ha habido beneficiado pocos días después con una subida del presupuesto militar. Eh, un decreto que lo ex eximía de responsabilidades por la violencia. Y eso, ojo, un día antes de que la policía declare que estaba excedida por la protesta social y que el ejército entre en operaciones, ya Yanine Áñez, sin ser presidente, ya había llamado a las Fuerzas Armadas a salir a reprimir. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya hay muchos indicadores claros de que, bueno, hubo violencia, hubo una... Eh, se detuvo un gobierno constitucionalmente elegido en el 2014 y que ahora se están haciendo atribuciones de de un gobierno que no es transicional, de un modo expedito para lo que dirían eh, Naomi Klein, una doctrina del shock para saquear y cambiar las, el, la dirección del país en el menor tiempo posible. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Uh, uh, ante las voces que dicen, ah, no, pero un golpe de Estado significaría que el comandante general haya asumido la presidencia y únicamente él se quede en el gobierno. Eh, cierto que ese era el tipo, digamos, de, de golpe de estado de, de, de antaño, de los 60, 70, 80, eh, pero no, 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 no necesariamente es un manual Si uno revisa con detalle, y, y ahí está, el diablo está en los detalles, uh -huh. eh, eh, si uno empieza a revisar los detalles de las actuaciones de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas, de eh, Unidad Demócrata, que es el partido de Náñez, uh -huh. mal, sí, ¿Sí? sí. Eh, eh, y, y por supuesto el Comité Cívico, que valga decir el Comité Cívico Santa Cruz, es una institución machista, misógina y retrograda, eh, que, ha sido quien, que han sido en este caso quienes más se han opuesto, por ejemplo, a la ley de identidad de género, que fue una gran conquista uh -huh. eh, en los últimos años y que lamentablemente tuvo un fuerte retroceso apoyado por la iglesia, la iglesia católica y la iglesia evangélica. Este, eh, ahí, ahí, ahí en los detalles es donde tenemos que, que, que parar orejas, ¿no? Uh -huh. eh, posterior a esto se viene todo, toda la, la ola de, de violencia feroz, ¿no? Una, una violencia que nos ha dejado mudos por la celeridad con la que ha actuado, por el alto... Um, Impacto de la violencia, llamémosle, pero yo diría principalmente porque la ciudadanía se ha puesto insensible uh -huh, al tema. Uh -huh. Y eso a mí me asusta y me preocupa mucho, ¿no? O sea, el, el hecho de que cuando nos estamos re re refiriendo a personas que, habitantes del alto, de la ciudad del alto de La Paz, sí. nos de los denominemos hordas, los denominemos vándalos, les estamos quitando, los estamos deshumanizando, les estamos quitando... Eh, todo, toda legitimidad a su protesta, que por supuesto tienen derecho a manifestarse, y eh, eh, ante esto eh, lamentablemente vemos en, en, en muchos casos que la población eh, se ha quedado impasiva frente a, estos asuntos, frente a estos temas, ¿no?
1: Sí, yo no diría que impasiva, sino yo creo que bastante activa en términos, de, por ejemplo, de redes sociales, ah, ha cierto. habido una gran propagación así de mensajes, que legitimaban esas acciones, ¿no? Eh, cuando hablamos un poco del gobierno de facto de años creo que es importante igual señalar de que el modo de actuar como se procedió era desconociendo dos tercios del parlamento. que hablamos, independientemente del lado político que uno tenga, es actuar sin dos tercios de la representatividad del país en un país al borde de la guerra civil. O sea, no había una intención de llegar a un acuerdo político que era lo que se necesitaba para evitar que se derrame la primera gota de sangre en esos días. Pero más bien se actuó por el otro lado, se actuó por la militarización, por uh -huh. la represión y todavía sin que se tardó mucho tiempo, llegaron a algo político que todavía ahorita está en duda si realmente se llegó a un acuerdo político. En esos días que bien comentas de la de la, esas expresiones de violencia tan fuerte, yo creo que es importante ir reflexionando hoy en día de que parte de cuando hablamos de eso del fascista y o que lo que Bolivia está volviendo fascista es que realmente parte del hecho de que hay un revanchismo. Sí, Siempre el fascismo en toda la historia ha partido de vivir, sentir que ha sido oprimido, vamos a decir en este contexto por una cuestión de representatividad política, pero que eso te hace querer operar violentamente, como se si te da el lugar para hacerlo, frente a un otro que tienes demasiado miedo hacia él y que se te infunde el miedo hacia él el modo que tú has dicho de hordas, para mí se concentra en hoy en día que es este antimasismo, que para mí ser antimasista no es lo mismo que ser disidente del más, crítico del más, de un partido opositor al MAS, eso es válido dentro de una democracia, pero ser antimasista hoy en día es otro nombre para permitirte racismo exacerbado, uh -huh. para permitirte violencia sin ningún marco legal, sin ningún marco posible para controlarlo, te permite un linchamiento mediático, te permite difamación, y la gente, bajo ese pensamiento, lo permite, porque se ha con que este grupo no puede ser reconocido y más bien tiene que ser eliminado. Hoy en día lo que se está pretendiendo incluso es eliminar la sigla del MAS. Sí. Eso es absolutamente en contra de cualquier principio democrático, ¿no?
0: Sí, correcto. Eh, tenemos en estos, ¿qué? Dos semanas de gobierno de, Yanín. de tres, vamos para la tercera, cuarta uh -huh. probablemente, del gobierno de Yanin Áñez, dos masacres. Eh, tenemos uh, cerca de 30 muertos por heridas de bala, uh -huh. eh, un IDIF, un eh, Instituto de Investigación Forense, que no está brindando información apropiada, que eh, los reportes que está sacando termina de deslindar de responsabilidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía, cuando se sabe que sí actuaron con armas, probablemente no del reglamento uh -huh. en ese entonces, pero hubieron armas. Vi una, un, un material que salió en Los Tiempos, en el periódico Los Tiempos, hace poco, eh, que hablaba justamente de que hay un proceso que se está siguiendo a policías en, en la ciudad de Cochabamba, policías que tienen eh, eh, antecedentes de tener problemas. Eh, de disciplina, etcétera, en, en su institución, que habrían participado eh, de alguna manera en, en estas quemas de estas oficinas para quemar este, pruebas, para crema, quemar documentación y para sustraer armas también, entonces uh -huh. ahí estamos con, con ahí es porque hacemos énfasis en el tema del cerco mediático, no está saliendo toda la información que debería ser, la opinión pública está cooptada por ciertos intereses de los medios tradicionales y eh, de quienes ahora mismo están en el poder. Y eh, eso nos deja en una situación bien compleja, pues, ¿no?
1: Sí, tal cual, eso de ser comediático igual fuera terrible en esos días más duros de la represión. Yo quisiera comentar una experiencia que creo que, bueno, entre las muchas que hubieron, ¿no? Cuando estábamos en, en justo el día de la masacre de Guayani. Eh, habíamos justo compañeros jóvenes que queríamos un poco romper ese cerco mediático porque sabíamos que los medios no decían nada de lo que sucedía y más que todo se criminalizaba la protesta social. Sí. Me acuerdo que el discurso era donde hay protesta mas masista, aunque no sea necesariamente masista, hay violencia y les ocupaba que los masistas lo hacían. Pero más bien era porque justamente venían grupos a reprimir muchas de estas protestas lejos de la ciudad o en sectores donde ni siquiera estaban destruyendo nada. Pero bueno, bueno, ya habíamos percibido con muchos jóvenes de que quizás había otra verdad ahí que merecía la pena ser registrada. El día de, lo de Guayani, llegamos hasta un kilómetro antes del puente, cuando había un cerco de policías y... Y veíamos a, toda la, a mucha gente desacaba ahí en la carretera, eh, mujeres llorando, hombres así queriendo ya golpear a la policía porque decían que no había... Ya estaba la represión al otro lado, no se escuchaba, el, se escuchaba las balas, se veía el humo. Uh -huh. Y decían que no habían hecho nada la gente del Trópico, ni la gente desacaba cuando empezó la represión, que incluso estaban negociando en el puente que ellos pasen, la gente del Trópico, y que los iban a escoltar. Sí. Que los iban a escoltar y que hasta ese momento estaban medios de comunicación como Opinión ahí, pero después de ese momento Opinión se retiró, los medios de comunicación tradicionales se retiraron y de la nada empezó la, la represión por parte del ejército. La, la gente de Sacaba empezó a decir: ¿Pero ¿Por qué están haciendo eso? No han hecho nada, no has hecho nada y, y se hizo un cerco policial para evitar que la gente de Sacaba se meta a ayudar a la gente del trópico. Y bueno, como sabe, de ese lado los masacraron. Nosotros que estábamos ahí entrevistando a la gente, se acaba era era la rabia. No estaban haciendo nada, ¿por qué los están matando? Y cuando aparecía gente de medios tradicionales, les gritaban, los abuchaban, porque decía ¿por qué no nos preguntan a nosotros lo que sucedió? ¿Por qué ya están diciendo de buenas a primeras que ese enfrentamiento? Pregúntenos lo que pasó, pero los medios no entrevistaban a la gente que había estado ahí.
0: Sí, es, uh -huh. eh, esto esto no es a lo que nos inventamos. Uh -huh. Hay un gran trabajo que se ha hecho eh, posterior a este terrible suceso de la masacre de Guayani, un trabajo que se ha hecho voluntario de varias compañeras, compañeros que han ido hasta la zona a recuperar testimonios, pruebas de alguna forma que, que evidencien lo que estaba pasando, evidentemente los medios tradicionales eh, narran esta situación como un enfrentamiento, como si estuviéramos hablando de igualdad de condiciones, ¿no? o sea, estamos armados de ambos lados, Dónde, por favor, ¿no? Gracias. Este y claro, eh, el trabajo de estas compañeras eh, para quien quiera revisarlo está está colgado en YouTube. Eh, hay, hay mucho material ahí que se puede encontrar. El trabajo que ha hecho que han, que han hecho no solo compañeras de manera independiente, sino radios comunitarias, uh -huh. eh, otro, otras radios también como Causa Chuncoca, que también se vio afectada en su momento porque les bajaron. La página y... Varias veces. Varias veces, uh -huh. <risa> varias veces, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cerco mediático, estamos refiriéndonos a esto también, ¿no? O sea, es una verdad unificada, en todo caso una mentira unificada que es repetida varias veces, la gente la adopta como verdad. ¿no? Así
1: es, es, es muy chistoso que la gente sí. un poco caiga muchas veces uh -huh. en eso porque cuando justamente íbamos a filmar eso en uno de esos retenes militares. Imagínate, en Bolivia, un reten militar con armas de alto calibre, revisando ropa, celulares a nosotros, uh -huh. a la amiga con la que estaba, se le agarró el celular, se aseguró que no se estaban filmando ya que era filmar a los militares, no se le permitió, no se permitía filmar y estaban muy atentos a eso. Poco después dicen, no hay videos del ejército armado, no hay videos, del ejército". claro, no permitían que hubiera... Registro. Y claro. poco después sacan un, un eh, decreto que los exime de violencia. Dice: el ejército no hace nada, pero al mismo tiempo saca un decreto que los exime de cualquier responsabilidad del asesinato. O claro. sea, la lógica señala claramente como una represión desproporcionada del ejército y la policía. Y por esa misma razón es que la CIDH llegó a Bolivia, porque se. a todas luces se veía eso, ¿no? Lamentable que hoy día nuestra sociedad no sé si por culpa, no sé si porque realmente quieren eliminar al otro, eh, continúa creyendo el otro lado, el mensaje oficial. ¿no?
0: Sí, totalmente, es, es, una, es una situación bien compleja, en todas las sesiones que ha tenido la CIDH en el país, en La Paz, en Cochabamba, principalmente donde se han dado estos hechos, estas masacres, porque no se los va a denominar de otra forma, y de hecho la CIDH ha sacado un reporte preliminar, si no me equivoco, uh -huh. no sé si es final, por ahí me estoy equivocando, que indica que sí, que son masacres, eh, a pesar de tener pruebas contundentes, a pesar de que hay documentación que indica que uh, hubo un uso desmedido de la fuerza, el, esto no está permeando en, las, en los medios tradicionales. Uh -huh. Es por eso que estamos creando esto, la uh -huh. pulga. Es. Para que podamos también contar la, la, el otro lado, no eh, yo creo que... Sí, el, el rol de las redes sociales aquí ha sido ha sido bien complicado, no, o sea, hay, hay varias lecturas que hacer ahí. Eh, por un lado sí ha servido de fuente de desinformación muy fuerte eh, los días previos y pos a las elecciones, pero también ha habido un elemento bien importante que ha sido la documentación ciudadana de estos hechos de violencia, no, uh -huh. que justamente es lo que nos ha permitido identificar este uso de desmedido de la fuerza, este esto de que eh, no me acuerdo qué ministro lo dijo. Eh, pero dijo que no había salido una bala del ejército uh -huh. y se veía claramente, hay, hay un video de, de, de personas del alto que están firmando escondidas en su casa, como se ve, un oh, militar sí. disparando un arma de alto calibre uh -huh. entonces, no pues, no no podemos quedarnos ciegos ante, ante una realidad así ¿no? en lo, lo que nos está pasando acá también tiene que ver mucho con el tema de libertad de expresión no, yo no sé si los medios necesariamente no están haciendo algo porque no quieren uh -huh. o porque no pueden o porque quien les pone el financiamiento y los patrocinadores y demás tienen una línea clara ahí uh -huh. que no van a dejar pasar ciertas cosas, ¿no? Como, uh -huh. como contar este, este tipo de cosas, ¿no?
1: Claro. Es una pregunta difícil, ¿no? Creo que de desentrañar, son tantos los intereses, pero yo, a mí me da la impresión de que realmente hay una cooptación voluntaria de los medios, ¿no? Que desde antes, hay que solo remontarse al 2006, al 2007, al papel que jugaban estos medios de comunicación, a la cabeza de Unitel en ese entonces, que bueno, es de Santa Cruz.
0: Unitel. <ríe> que
1: bueno, eso le costó que incluso le quemaran en una ocasión, ¿no? fijan aquí en Cochabamba. Oye han vuelto, no es como que tampoco nunca fueron completamente aliados del gobierno, de Evo Morales, o sea, el gobierno eran bastante críticos, nunca se los cerró, pero empezó esta coyuntura y empezaron el bombardeo. No fueron nada ecuánimes, y, y bueno, se podría alegar que por esta libertad de, de prensa, etcétera, podían tener medio su inclinación política. pero hoy en día vivimos un problema de que realmente incluso incitan al odio,
0: sí, incitan totalmente.
1: a la violencia, limpian las manos de grupos que sin tener, sin ser la policía, como esos grupos paramilitares, ejercen violencia tan brutal y les limpian, se les da cobertura a sus autoelogios, a sus eh, ceremonias para felicitarse a sí mismos, etcétera. Es grave y hay noticias que son muy graves, hay gente que ha vivido cosas muy graves y no se las muestra. Una compañera mía, amiga que ella participó, estuvo del otro lado en Guayani, ella nos llamó por la noche llorando porque estaba escondida ahí en el cerro, que le habían matado a sus amigos ese día con bala, ella estaba ahí y estaba escondida llorando y no podía retornar. Cuando en días después se Sacaba, la gente que estaba ahí que han puesto la ropa, pues de los compañeros muertos con los huecos de, la, de las balas, decían, hubo una orden clara, a las mujeres se les disparaba en las piernas, a los hombres pecho y cabeza arriba. Y como ustedes pueden ver en Senkata, se puede, los, los muertos hombres son disparos en la cabeza. Uh -huh. eran disparos a matar. Y es es, para mí es una locura. Es una locura que los medios de comunicación ni siquiera intenten eh, equilibrar.
0: Totalmente. Eh, creo yo que ahí está faltando un poquito más de, de perspicacia, quizá, no sé. Eh, de curiosidad para, para, y de compromiso también, ¿no? Yo, yo parto de la idea de que no existe la neutralidad en el periodismo. Cree que es una bandera que ellos la agarran todo el tiempo y se dicen neutrales. No es cierto. El, el problema yace también cuando están voces disonantes al, al nuevo orden, llamémosle de este gobierno, con las radios comunitarias en, en, la, en el alto, por ejemplo, que siempre han sido vanguardia de información, este, también eh, causa Chuncoca de nuevo, este, y, y, y nuevamente eh, vemos que como el aparato los silencia, los calla, y busca maneras de, de, de desprestigiar incluso aquello que están informando. Uh -huh. um, hay persecuciones, hay acoso, evidentemente, eh, um, y, y no solamente desde la, desde la prensa formalmente, ¿no? desde el caso de al por ejemplo. Al-Azhar, eh, eh, caricaturista, artista, eh, lamentablemente se ha tenido que eh, ver forzado, a falta de otra palabra, a renunciar a la razón porque uh -huh. estaba siendo víctima de mucho acoso. Uh -huh. ¿Qué me fastidia y qué me molesta ahí muchísimo? Es que su medio no lo defiende, no sale a defenderlo en ningún momento. Cosa que sí pasó, por ejemplo, cuando pasó el asunto de todos con el azar, cuando se cayó el, el puente en Oruro, que el medio sí salió a, a defender el trabajo de, de él y, y toda esta cosa, ¿no? Y ahora, en este momento, que yo diría que para nada es tan extremo el material que ha empezado a producir ahora como el de entonces. Claro. Le dan la espalda.
1: No, Además, hubieron ciertas expresiones de defensa, pero... Para hablar, la gente que supuestamente lo defendía como su editorial, hablaban de decir, sí, sí, sabemos que al azar es muy radical, sabemos que su crítica no estamos de acuerdo, es como que primero tienen que darle palo a al azar para después defenderlo. Sí. Y eso es algo que igual se observa hoy en otros ámbitos. La gente que está molesta con los asesinatos, molesta, con la represión, molesta, que también habría, la pulga tiene que hablar mucho de justo las, cómo los ministerios están persiguiendo los medios de comunicación a, a argentinos o de otras partes que son disidentes, ¿no? Pero lo que quería decir es que para hablar... Para hablar hoy en día incluso contra este gobierno, primero la gente tiene que deslindarse absolutamente del macismo. Sí. Tiene que deslindarse, tiene que primero criticar, decir, no, pues yo no soy de aquí, yo no soy macista, etc. Para <risa> sí. recién poder decir lo que está mal. Eso es una absoluta coerción que es psicológica, que es social, que la gente no puede hablar si es que en algún momento ha sido simpatizante o incluso neutra. Y eso es sumamente grave porque impide cualquier tipo de diálogo horizontal, ¿no? Entre distintas partes.
0: Sí, mucho ha sonado estos días en que no soy masista, pero...
1: Exactamente.
0: ¿no, eh? Entonces es, es casi de manual, es repetitivo y eso lo... Basta que te subas a un micro y lo escuches. La gente está así, la uh -huh. gente va por ese lado, ¿no?
1: Bueno, igual comentar sobre, sobre eso también de Al Azar, que son... Se abren varias aristas, varios cuestionantes respecto a qué está pasando con nosotros. Es que Alastar fue también es un artista, no solo fue un periodista, es un artista. Y también hubo este joven estudiante de, de la carrera de cine de la UNSA que por estar grabando con celular, como muchos jóvenes hemos hecho, el, los mismos periodistas lo empiezan a señalar para que se lo meta ahí donde los policías. Otro artista. ¿Y dónde están? ¿Dónde están ahorita la, los artistas? ¿Dónde están ahorita los gremios así de teatro, de danza, de música...? Muy silenciosos, te digo, muy silenciosos y es sumamente preocupante porque, bueno, en muchas partes de nuestra historia, de todo el mundo, el arte siempre ha sido, por lo menos, un motor de reflexión. Aquí parece que por no querer mancharse, la gente por cuidarse a sí misma no se está quejando o en otros, en otros sectores es artífice de toda la violencia, ¿no? Yo digo, ahorita un colega como Alazar ha caído, un periodista ha caído, una persona perseguida como las de cine. ¿Dónde están los grupos de música? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están las obras para profesional los performances? No hay. En Chile, sumamente vital hoy en día lo que, está lo, lo que los artistas hacen. En Brasil, lo propio. En Ecuador también. Incluso esto, la, la, esta es la expresión de las chicas de la tesis, ¿no? Que ahorita está representando todo el mundo. Uh -huh. Pues ahí está, una pequeña muestra artística, pero qué contundencia, qué impacto. Aquí, un silencio, un como que no pasa nada.
0: Sí, totalmente. El arte... El arte nos, nos permite acercarnos de otras formas, a cuestionar aquello que, con lo que no estamos de acuerdo, y ciertamente es una gran ausencia ahorita, se percibe, frente a situaciones como las de Chile, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que tenemos cuántas personas que han perdido ojos, cientos de arrestados que están esperando que se les procese por algo, quién sabe qué, uh -huh. y tenemos a las tesis. Así es. Tenemos a estas chicas que se empiezan a activar desde el 20 de noviembre, ellas con una primera muestra, se autoconvocan para el 25 de noviembre y eh, es, una, es una suerte de espiral que no termina, ¿no? o sea, teníamos, eh, yo veía esta mañana un par de datos que decían que en el Zócalo, en México, eran dos mil chicas uh -huh. cantando.
1: Quisiera aumentar un poco sobre eso, porque de, sobre la tesis o la expresión que van a hacer, porque también sé que en Cochabamba la van a llevar a cabo este lunes 9, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que es un lugar muy delicado como hombre, que me reconozco como hombre, a hablar respecto al feminismo. Pero yo creo que lo que ha pasado ayer en la universidad es que 23, 22 compañeras han terminado en la cárcel. Sí. ¿No? Noto un silencio al respecto del movimiento feminista, ¿no? Y, y bueno, ojalá, ojalá compañeras pues expresen eso el lunes, ¿no? Se critique eso porque... Ha sido muy claro que hubo un, así, un señalamiento con mujeres para atraparlas. Que por lo que comentarios que he escuchado estaban protegiendo a un chico que estaba siendo golpeado. Y hay pues muchos comentarios de que incluso hubieron vejámenes hacia las compañeras de parte de los policías, ¿no? Y que se las y retenidas. ¿Por qué? No se sabe. Se las vieron horas ahí amedrentando, diciéndoles de todo. Entonces, yo realmente cuestiono que haya un silencio ahorita respecto a muchas cosas feministas que han estado activas y en esas circunstancias cuando creo que se debería realmente golpear el lado, vamos a decir, conservador de este gobierno. Patriarcal, ¿no? patriarcal de este patriarcal. gobierno.
0: Sí, uh -huh. sí, totalmente de acuerdo. Ahí quizá una puntualización, eh, Angela Nogales en su participación uh -huh. en el Parlamento de Mujeres en Cochabamba, justamente hacía una crítica a este tema. ¿no? Eh, ella como miembro de Mujeres eh, de Fuego, mencionaba que habían hecho el acompañamiento a las compañeras que fueron violentadas en Guayani, a las compañeras que también fueron violentadas en el túnel de Labra, uh -huh. eh, reclamaba la falta de presencia de, de medios y la cobertura apropiada del tema, y reclamaba también que como colectivas, como, como grupos eh, feministas, no estemos diciendo algo al respecto, uh -huh. porque además en el trabajo de, de, de estas compañeras se, se había evidenciado, vejámenes terribles, que uh -huh. van incluso a casos eh, de violaciones en, uh -huh. en, estos, en estos hechos, ¿no? Eh, no solo eso, sino el arresto, por ejemplo, de menores de edad. Uh -huh. eh, se sabe que hay documentación de este documento que te hacen cuando te arrestan y no se signó la, la edad de, de, la, de, la chica, de las chicas que estaban siendo arrestadas creo que creo que el, creo que el, el reclamo de Ángela es muy válido y, y también vuelve a tomar relevancia nuevamente porque sí evidentemente lo que pasó en la San Simón eh, ha sido un, un acto desproporcionado nuevamente de la fuerza tenemos un personaje ahí armado eh, que claro, claramente los, los medios de prensa tradicional ya estaban apuntando que era alguien del MAS No importa, no sabemos, pero tiene que ser del MAS porque hay que, hay, hay que echarle la culpa a alguien ¿no? Uh -huh. eh, Evidentemente no era, era un guardaespaldas de Pumari uh -huh. Y eh, las compañeras que fueron arrestadas eh, eran chicas entre 21 y 25 años, estudiantes uh -huh. principalmente uh -huh. Muchas de ellas eh, no tienen por supuesto acceso a un abogado y eh, sabemos que si antes el problema de justicia ya estaba jodido, complicado, ahora está pues mucho más, ¿no? Porque uh -huh. tenemos una fiscalía que está actuando en cooperación con la policía, ¿no? Así es. Eh, también se había escuchado reportes de que eh, serían, de que en cuanto a la policía detuvo a estas compañeras, a estas a estas chicas universitarias de San Simón, eh, miembros de la full las habrían golpeado después de la detención. No. Entonces, esto es esto ya esto ya está, esto ya sale de un proced, de un procedimiento habitual de la policía de arresto por disturbios, etcétera. Mm. No ha habido ni siquiera eh, pruebas suficientes para retener a una persona. Así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Mm.
1: Sí, yo creo que ahorita tocas un tema muy fuerte de pulga que es el tema que se han borrado ciertas líneas entre la policía y grupos de choque, ¿no? o paramilitares, parapoliciales. Ese, no solo es que no tienen abogada las compañeras, sino que la Defensoría del Pueblo ya está tomada no por, cierto, por los grupos que se reconocían como La Pitita, pero también gran parte de los que están tomando ahorita la Defensoría del Pueblo en Cochabamba son la organización de las esposas de los policías. Oh. Entonces es bastante curioso, por decirlo menos, de que cuando esta Defensoría ha sido de los pocos, sino la única institución pública que se ha acercado donde los eh, masacrados la gente violentada por la policía, ahora está siendo perseguida por una organización aliada de la policía, ¿no? Uh -huh. Para que se cierre, para que renuncie el doctor Cox. Y, y justamente ayer lo que tú dices, ¿no? Se agarran a las compañeras, eh, se violenta con grupos de parapoliciales y se sabe que la gente como este, el, el detenido que llevaba, portaba el arma, tuvo ahí gente que lo apoyó, que era parte de Pumari después. no uh -huh. Entonces eso es eh, es algo temible de que está sucediendo desde hace buen rato, que justamente no hay diferencia entre lo que es esos grupos pues, de, de choque y los grupos policiales. Sí. Lo que faltaba quizás ahorita hablar, <risa> hemos hablado de muchas cosas oscuras que nos han pasado, muchas cosas lamentables, pero bueno, también hay ciertas luces que van surgiendo ahorita a raíz de todo esto, ¿no? La organización, desde abajo la organización popular, eh, vuelve a florecer entre lágrimas, entre heridas pero vuelve a, a brotar en varias partes del país eh, a mí me gusta decir que el más en el gobierno era como una enorme muralla una enorme muralla que contenía que el fascismo, que la derecha avance y bueno, se hagan cosas que en el pasado nos habían demostrado que estaban muy equivocadas, ¿no? Y siempre advertíamos: si el más, te gusta o no te gusta el más, si el gobierno Evo bueno, Morales pierde, de ese, como además perdió, se levanta ese muro, pues todo este fascismo, toda esta gente con un resentimiento muy grande va a avanzar y va a arrasar, como que es lo que está pasando ahora. Pero al mismo tiempo, este muro que representaba el más. Nos dividió un poco a nosotros, a la gente de las organizaciones sociales. ¿En qué sentido? Que había... Prácticamente el movimiento desde abajo se dividió entre los que están con el más y los que no están con el más. Y hablamos pues, de organizaciones sociales contra luchas bastante largas, colectivos, feministas, los feministas dividían. quién está con el más, quién no está con el más. Y es responsabilidad nuestra también de las organizaciones sociales, colectivos de las ciudades, de que no hemos podido en tantos años superar esa diferencia. No hemos podido sentarnos a solucionar y decir hacia dónde podemos trabajar, qué reconocemos de grandioso en el proceso de cambio que nos puede servir y qué cosas podemos. Todos debemos reconocer que está mal y trabajar de algún modo para corregirlas. No, nos quedamos en esa enemistad y bueno, nos agarró desprevenidos todo lo que aconteció. Entonces ahorita que se va, que desaparece un, por el momento el más. yo me parece fantástico un día ahí en la plaza principal que llegaron un montón de compañeros que no los veíamos los rostros desde hace años por diferencias de este tipo, que ahora eran minucias respecto a lo que estaba pasando con el ejército en las calles, las masacres y todos diciendo, ¿saben qué?, al diablo las diferencias. Esto es lo que hay que enfrentarse ahorita. Hay que enfrentarse hasta la derecha, al imperialismo, al fascismo, el patriarcado. Todos los nombres se empezaron porque era muy nítido, ¿no? Y entonces eso es lo que está pasando un poco ahorita en Cochabamba y seguro en otros departamentos, de que la gente se vuelve a abrazar, empieza a discernir lo esencial de lo banal en lo que es importante para el país y nos estamos organizando para defendernos, para luchar y para, bueno, no dejar que avance el golpe, y sí, ¿por qué no?, para avanzar hacia también lo que estuvo pendiente todavía en los 13 años, ¿no?
0: Claro, esto 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 lo planteamos porque, este si bien Evo eh, ya no está en el país y probablemente no vaya a participar de las próximas elecciones, eso es un hecho casi, uh -huh. eh, esto va más, mucho más allá de él. Así es. O sea, en, en este momento eh, nos estamos encontrando nuevamente, como dices, y me parece súper valioso y, y me da mucha más energía y fuerza, porque claro, han sido 20, 30 días de derrota tras derrota tras derrota, de tristeza, de llorar muertos, que no podíamos llorar públicamente, es. que no podíamos acompañar, eh, y... Y, y quedarnos en la desesperanza es un error en este momento ¿no? uh -huh. eh, creo que justamente este espacio, la pulga es eh, un espacio para empezar a hablar y a decir las cosas que, que nos están volviendo a juntar y empezar a quizá romper este cerco mediático y tomar fuerzas de nuevo uh -huh. juntarnos, empezar a hacer cosas, empezar a activarnos porque ahorita nuestro enemigo más fuerte es la impasividad y eso nos va a fastidiar mucho ¿no?
1: Sí, sí, eso es verdad.
0: Esperamos que hayan disfrutado este primer episodio y que en todo caso lo que hemos dicho acá eh, les sirva para cuestionar lo que están viendo, lo que están escuchando, eh, lo que les llega desde redes sociales, desde sus grupos de WhatsApp y desde la prensa. Lo importante ahorita es que empiecen a hacerse más preguntas, no se queden con lo que les llega por esos lados ¿no? muchas gracias Andrés por estar en esta primera sesión
1: no, muchas gracias a ti
0: sí, y nos vemos en el eh, próximo episodio